0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse « Bâtissons des futurs solidaires », épisode intitulé « L'économie sociale et solidaire face aux impacts sociaux et environnementaux », nous accueillons Philippe Hénaud, Carré-Conte et Alexandre Tortel. Philippe Henault est professeur en sciences de gestion à l'IAE de Paris, Université Paris Panthéon-Sorbonne. Ses thèmes de recherche sont liés au système d'information, aux questions de gouvernance et à l'innovation sociale, recherche qu'il mène principalement sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Il est membre du think tank de la l'AMGEN, l'Institut Montparnasse. Carré-Conte est secrétaire générale et directrice coopération d'Enercop. Enercop est un fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable qui se démarque des autres fournisseurs par sa forme coopérative. Enfin, Alexandre Tortel est directeur de la mission Mutuel Impact et directeur adjoint de la communication à la Fédération nationale de la mutualité française. Question pour vous, Philippe Henault. Alors, dérèglement climatique, menace sur la biodiversité, pollution diverses et multiples. Pouvez-vous nous préciser déjà dans un premier temps les enjeux posés par cette situation
1: Bonjour. Les enjeux ont été clairement posés depuis de nombreuses années par les différents rapports des scientifiques du GIEC, et notamment le lien entre l'utilisation des énergies fossiles et le réchauffement climatique. D'ailleurs, les accords de Paris signés en 2015 s'inscrivent dans la prolongation de ces travaux en définissant deux objectifs, contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius et chercher à limiter autant que possible l'élévation des températures à 1,5 degré. Et ce, à la demande des petits états insulaires directement concernés par la hausse du niveau de la mer. Alors, la démarche adoptée par les accords de Paris a été celle d'une déclaration d'intention sans mesure coercitive. Ainsi, la démarche se veut pragmatique, mais elle suppose cependant deux choses importantes. Tout d'abord, la transparence des informations transmises par les États et ensuite le maintien d'un engagement politique fort sur la longue durée. Six ans plus tard, le constat est un petit peu amer. De nombreux États, dont la France, qui a pourtant accueilli les accords, n'ont pas respecté leurs engagements et les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter sur la période, et ce, malgré le ralentissement des activités économiques dues à la pandémie. La probabilité de pouvoir contenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius est désormais très faible et supposerait des mesures radicales que l'on tarde à voir venir. Ainsi, la projection des chercheurs donne maintenant des trajectoires avec un réchauffement climatique égal ou supérieur à 3 degrés Celsius. Si ces trajectoires devaient se confirmer, ce serait dramatique car nous serions en effet exposés à des situations de nature irréversible et à une multiplication de bouleversements majeurs pour une grande part incontournable comme on a d'ailleurs déjà commencé à le constater avec les grands feux en Australie et aux états unis Enfin, concernant la protection de la biodiversité, la situation est également très préoccupante. Les scientifiques parlent de sixième extinction de masse, ce qui donne une mesure de son ampleur.
0: Que peut-on faire Quels sont les leviers Parce qu'on est là aujourd'hui pour trouver des pistes et des solutions.
1: Il me semble qu'il y a deux pistes importantes et encore trop peu explorées, ouvertes pour des avancées significatives. Dans un premier temps, la transparence des processus et la force d'un engagement sur le long terme ne peuvent pas se limiter aux seules décisions des États et au seul renvoi vers la responsabilité de chacun. Il faut laisser un large espace pour les initiatives collectives afin de bénéficier de leur pouvoir d'invention sociale. Il faut faire confiance aux collectifs, s'appuyer sur l'engagement citoyen, donner un espace d'intervention pour les mouvements sociaux qui s'expriment en faveur d'une transition écologique et sociale. Il y a là une condition essentielle de l'élargissement de la mobilisation et de la dénonciation des acteurs économiques ou des États qui persisteraient dans l'utilisation des énergies fossiles et dans les atteintes à la biodiversité. Cela suppose bien entendu des politiques publiques ouvertes sur les initiatives de la société civile et un cadre légal qui favorise les recours de celles-ci. La deuxième piste que j'aimerais mentionner, c'est celle de la condition de l'approvisionnement de la démarche démocratique des pratiques délibératives et des projets d'éducation populaire autour des enjeux environnementaux. En France, la Convention citoyenne pour le climat a brillamment montré la pertinence de cette option. Le rapport issu des 150 citoyens tirés au sort a pour la première fois mis au jour des propositions à la hauteur des enjeux qui sont face à nous. On peut seulement regretter que le pouvoir politique n'ait pas su saisir cette chance historique qui lui était offerte pour transformer toutes ces propositions en lois, alors, si on reprend maintenant ces deux pistes d'action, on s'aperçoit que les organisations de l'économie sociale et solidaire sont particulièrement adaptées aux enjeux que nous avons affrontés. Ce sont des organisations multi-acteurs, capables de rassembler de larges collectifs, engagés autour de projets partagés sur les mêmes territoires. Ce sont aussi des organisations reconnues par la loi de 2014 pour leur gouvernance démocratique et qui ont pour une partie d'entre elles une très longue expérience dans l'éducation populaire. Les mutuelles, tout comme les associations et les coopératives, ont donc une fonction essentielle à remplir afin de garantir une transition environnementale qui soit également socialement juste. À ce titre, elles peuvent jouer le rôle de catalyseur pour les changements radicaux de comportement que nous avons à faire maintenant.
0: On leur donne la parole, peut-être Philippe Hénaud. On a avec nous Alexandre Tortel. Alors, Alexandre Tortel, quel est le rôle et l'implication des mutuelles face à ces enjeux Je crois que vous faites déjà beaucoup. Expliquez-nous.
2: Alors, bonjour. En effet, les, les, les mutuelles ont au cœur de leurs préoccupations, hein, ces enjeux de euh, santé environnementale et finalement aussi de, de transformation du, du, du modèle économique pour faire face aux, aux enjeux climatiques qui, qui sont devant nous. Euh, et la Métuité française, déjà, a euh, réalisé un, un baromètre santé avec l'AMF euh, en novembre 2000, en novembre 2020. C'est important. Euh, les mutuelles sont ancrées dans, euh, dans les territoires, proposent des solutions concrètes avec les collectivités territoriales. Et on a voulu aussi, euh, avec l'Association des maires de France, de faire un portrait sur les enjeux euh, de santé dans les territoires et donc, évidemment, euh, autour de la question de la santé environnementale. Et on a relevé dans ce baromètre que 92% des Français estiment que l'environnement a une influence importante sur leur santé. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la santé environnementale est une, une préoccupation forte pour les Français. Et donc, fort de ce constat, fort de l'implication, de l'ancrage des, des mutuelles dans les territoires, les mutuelles réalisent un, un grand nombre d'actions de prévention, alors que ce soit les mutuelles en tant que telles ou les unions régionales de la mutualité française. À la mutualité française a aussi des, des implantations territoriales. On aura l'occasion sans doute tout à l'heure de, de revenir un peu plus précisément sur, sur les exemples. Donc il y a un premier enjeu, c'est des actions de, de prévention pour agir concrètement auprès des Français. Et puis aussi, il y a un deuxième, deuxième enjeu, deuxième axe. Les, les mutuelles sont des, des investisseurs responsables, ce sont euh, des, des acteurs euh, qui veulent investir dans, dans l'économie euh, réelle. Et donc, elles ont décidé de se rassembler, une partie des mutuelles ont décidé de se rassembler euh, autour d'une nouvelle stratégie d'investissement en créant un fonds d'investissement euh, Mutuel Impact qui a été lancé euh, en, en novembre 2020. Euh, et donc, ce fonds d'investissement a vocation à investir sur le champ de la santé et du médico-social dans des entreprises à fort impact social et environnemental. Donc deux axes d'intervention qui illustrent la volonté des mutuelles d'agir sur cet enjeu et d'être aux côtés des Français et aux côtés des acteurs de terrain qui agissent justement pour améliorer et la santé des Français.
0: Ils répondent en tout cas à cette préoccupation qu'ils ont, comme vous l'avez relevé, via le baromètre et ses enseignements Donnez-nous quelques chiffres parce qu'il faut qu'on se rende compte de l'ampleur de cette action. Quelques chiffres concernant ce fonds et puis les actions qui sont menées, je dirais, quotidiennement aux quatre coins de la France.
2: Mutuel Impact, à ce jour, c'est 44 mutuelles. 44 mutuelles qui représentent la diversité. Euh, du mouvement euh, mutualiste. Il y a des petites euh, mutuelles, des très grandes mutuelles, des mutuelles de la fonction publique, des mutuelles interprofessionnelles, des mutuelles issues de groupes de protection sociale. Il y a des mutuelles santé, des mutuelles retraite, prévoyance. Donc, c'est l'ensemble du mouvement mutualiste euh, qui s'est euh, rassemblé. C'est 52 millions d'euros qui ont été euh, réunis euh, dans le premier closing. Et l'objectif est d'arriver à euh, courant euh, 2000, euh, 2021 euh, à un closing autour de 80-100 millions d'euros pour avoir un fonds d'investissement qui a une force de frappe importante et donc qui peut agir pour investir dans un grand nombre d'entreprises. Mutuel Impact, à ce jour, avec ses 52 millions d'euros, c'est à peu près entre 20 et 25 entreprises qui seront financées par, par ce fonds. Voilà en quelques chiffres ce que représente Mutuel Impact. En matière de, de prévention, ce que je peux vous dire, c'est que les unions régionales, notre réseau prévention, c'est à peu près 430 actions de prévention qui ont été réalisées en 2020 sur, sur l'ensemble du territoire, et puis de nombreuses actions qui sont réalisées par les mutuelles elles-mêmes. Donc, on, on voit bien une diversité des actions qui peuvent être réalisées.
0: Je voudrais qu'on se tourne maintenant du côté de Fanelli Fanelli carré compte je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Enercop. Enercop étant un fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable et qui se démarque effectivement des autres fournisseurs parce que il est sous forme coopérative. Alors, quelques mots sur votre modèle d'action et puis expliquez-nous comment vous travaillez ou vous collaborez avec les mutuelles et quels sont vos vœux les plus chers. Allons-y.
3: Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va passer des mutuelles aux coopératives. Euh, beaucoup de coopératives existent dans, dans le domaine de la transition écologique et NERCOP en est une emblématique. Je vais vous présenter un petit peu plus précisément son modèle. Enercop a été créé en 2005, au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, lorsque EDF a perdu le monopole de ce marché. Et Enercop a été créé avec l'objectif de promouvoir un système énergétique fondé sur 100% d'énergie renouvelable et donc de sortir à terme des énergies fossiles et fissiles, le tout avec un objectif également de gestion citoyenne, de réappropriation citoyenne des questions énergétiques. Notre promesse, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité de ce modèle Enercop de fournisseurs d'électricité, euh, notre promesse est triple. Le premier élément, c'est d'alimenter nos clients. Alors Aujourd'hui, nous en avons 100 000 en énergie renouvelable. Et donc, pour cela, nous passons des contrats directs avec 340 producteurs indépendants d'énergie renouvelable, euh, qui peuvent être des producteurs d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, un petit peu de biomasse. Et donc, nous sommes en contrat direct avec ces producteurs pour alimenter nos 100 000 clients.
0: Alors, sur la question de la coopération avec les mutuelles, maintenant, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser comment, comment les actions peuvent s'articuler Alors, il y a
3: plusieurs choses qui peuvent être faites en matière de coopération euh, inter, on va dire, organisation. Euh, D'une part, les mutuelles en tant qu'organisation peuvent agir finalement dans leurs propre pratiques environnementale et dans leurs propres choix énergétiques. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des 100 000 clients d'Enercop, nous avons des personnes physiques, mais nous avons aussi des personnes morales, et parmi celles-ci, par exemple, euh, plusieurs mutuelles du groupe Vive sont des clientes Enercop approvisionnées donc en énergie renouvelable, et puis on pourrait également citer des mutuelles d'assurance, il y a d'autres exemples. Le deuxième élément, c'est que euh, Alexandre a, a cité tout à l'heure euh, le fonds euh, mutuel Impact, euh, qui est, je crois, ciblé autour de questions essentiellement de, de, de soins de santé et de médico-social. Eh bien, il me semble que les mutuelles pourraient réfléchir à élargir finalement le champ de leur soutien et de leur accompagnement financier parce que la transition écologique ne se fera que de manière globale et transversale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette question centrale de la santé, mais il y a également les questions de mobilité, d'alimentation, de consommation alternative, etc. Et tout cela doit faire système. Et il se trouve que dans tous ces domaines-là, finalement, de nombreuses initiatives coopératives se sont développées ces dernières années avec des modèles qui vont être des modèles innovants, autant d'alternatives finalement au modèle des fameux GAFAM. Je pourrais citer l'exemple de Mobicoque, une plateforme de, de coopérative de covoiturage, euh, COP Circuit, une plateforme d'accompagnement des circuits courts alimentaires, euh, Raicop qui est la première coopérative d'intérêt collectif ferroviaire qui vient de se créer. Et donc l'enjeu est que tous ces modèles finalement se mettent en système pour construire un écosystème alternatif au service de la transition écologique au sens large. Et je crois que les mutuelles pourraient venir soutenir finalement de telles ambitions transversales de mise en système de toutes ces initiatives de l'économie sociale et solidaire et du monde coopératif qui œuvrent à cette transformation profonde de notre modèle social et économique.
0: Alors, réagir plus large, euh, plus global, hein, c'est en creux euh, votre message. Alexandre Tortel, est-ce que vous avez le sentiment que les mutuelles en font assez ou qu'elles peuvent en faire davantage encore, au-delà du champ de la santé que vous avez évoqué tout à
2: l'heure Alors, justement, pour, pour faire écho euh, au, au, au propos de, de Fanny Littère et Compte, euh, le, le positionnement du, du, du Fonds d'investissement Mutuel Impact, justement, c'est d'avoir un, une, une stratégie d'investissement euh, aussi euh, sur cette dimension euh, environnementale. Euh, on le positionne comme le premier fonds à impact euh, sur le champ de la santé et du médico social mais euh, l'objectif, c'est sur ce périmètre d'activité-là d'avoir euh, des critères euh, en matière environnementale forts. On sait qu'aujourd'hui, euh, la décarbonation de l'industrie est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques de, de la France. Euh, et donc, à ce titre-là, dans nos investissements, euh, lorsque l'on va investir euh, dans des euh, euh, industries, euh, par exemple, on va un, un, investir dans une entreprise de biens euh, médicaux, euh, et donc... Euh, à travers cet investissement, on va travailler avec cette entreprise à une stratégie bas carbone, à décarboner, à contribuer, à lui donner des objectifs de décarbonation importants. Et donc, on voit concrètement qu'avec ce fonds d'investissement, on va agir directement pour aussi transformer des acteurs économiques, toujours sur notre champ d'intervention, mais ça, c'est extrêmement important. Mais on regarde aussi des entreprises qui apportent des solutions pour améliorer la qualité de l'air ou encore pour améliorer la qualité des eaux rejetées par les industriels. Donc, c'est au cœur de notre stratégie d'investissement. Mais par contre, la cohérence de ce fonds, c'est d'intervenir auprès d'entreprises de la santé et du médico social qui recoupe finalement le périmètre d'activité des, des mutuelles. Et puis, notre enjeu, c'est évidemment, à travers ces investissements, de pouvoir aussi créer des synergies opérationnelles avec les établissements mutualistes. Si on investit dans une startup qui apporte des solutions pour améliorer la qualité de l'air intérieur, par exemple, c'est tout à fait des dispositifs qui pourraient être déployés dans nos établissements, dans nos crèches. Et donc, on voit cette, euh, cette, cette ambition qu'on a avec Mutuel Impact qui est d'agir concrètement pour transformer l'économie de notre secteur, de notre environnement, et puis de créer des passerelles, des synergies opérationnelles avec nos propres établissements. C'est cette ambition qu'on qu se donne. Mutuel Impact, je le disais tout à l'heure, c'est 20-25 entreprises euh, sur 5 ans. Euh, nous allons investir euh, sur 5 sur ans. Donc, c est, c est, c est, On s'inscrit sur du temps long euh, et, et, et c'est euh, euh, l'émission que, que se donnent les, les mutuelles depuis maintenant euh, bien longtemps.
0: Merci Alexandre Tortel. Fennelly carré Aréconte, je crois que vous souhaitiez apporter des précisions sur le modèle d'Enercop, la façon dont il fonctionne et dont il est constitué. Un élément essentiel dans, dans,
3: dans le modèle d'Enercop, euh, unique fournisseur national d'électricité renouvelable et coopérative, c'est bien donc, son modèle d'entreprise, son modèle coopératif, puisque euh, dans notre promesse, nous la réalisons sous une forme particulière. Enercop est un réseau de 11 coopératives qui sont toutes des SIC des SIC, ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont caractérisées par ce qu'on appelle le multisociétariat, c'est-à-dire qu'elles réunissent toutes les parties prenantes, dans notre cas de la chaîne énergétique, ce qui veut dire que sont sociétaires d'Enercop, les clients, les consommateurs d'énergie renouvelable, les producteurs d'énergie renouvelable, les salariés, des coopératives, les partenaires, qui peuvent être des organisations de l'économie sociale, ou des collectivités territoriales. Et donc, toutes ces parties prenantes font entreprise ensemble, entreprise en commun, au service de notre projet de transition énergétique citoyenne.
0: Alexandre Tortel, est-ce que les propos de Fanelli Carécompte vous inspirent Et notamment, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le fonctionnement des mutuelles
2: Donc effectivement, les, 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 les mutuelles, ont comme pilier essentiel le, le, le fonctionnement un fonctionnement démocratique, les adhérents des, des, des mutuelles ont, ont la possibilité de participer à la vie démocratique, à participer aux, aux grandes orientations stratégiques de, de leur mutuelle. Dans une mutuelle, contrairement à, à d'autres acteurs de, de l'assurance, euh, chaque, chaque adhérent représente une voix, et donc à ce titre-là. Il, est, il a la possibilité de s'exprimer sur les grands enjeux de, de sa mutuelle. Et aujourd'hui, on voit bien, et c'est une force des forces des mutuelles, on voit bien les transformations qu'il y a dans notre société, les fractures sociales, territoriales, on parle des enjeux, des préoccupations des Français sur la santé environnementale. Cette prise des mutuelles avec leurs adhérents, et donc avec les Français, elle est aussi importante pour permettre aux mutuelles de saisir les enjeux de société qui sont devant nous et pour lesquels les mutuelles ont des réponses à apporter.
0: Je me tourne maintenant de nouveau vers Philippe Henault. Philippe, vous avez dressé un constat qui n'était et qui n'est peut-être toujours pas d'ailleurs très jovial. Est-ce que ces deux témoignages, avec leur lot d'actions qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte et préservation de la planète, est-ce que vous en retirez quelque chose de positif Qu'est-ce que ça vous donne à dire Quelle serait votre conclusion
1: oui, tout ça c'est très positif. C'est sûr que les deux interventions que nous venons d'écouter montrent la pertinence des projets mis en œuvre par les acteurs de l'économie sociale et solidaire et surtout le, le bénéfice de la coopération entre ces acteurs. Hein, Alexandre Tortel en a parlé et ainsi que Fanélie Carré-Conte. Il y a des synergies positives à développer entre les acteurs de SS et plus généralement entre tous les acteurs des territoires engagés sur le chemin de la transition. Ces synergies peuvent sans doute se construire et se renforcer autour de, de trois perspectives que j'aimerais maintenant avancer. La première a été énoncée par la chercheuse américaine Elinor Ostrom, qui a été la première femme à obtenir le prix Nobel d'économie en 2009. Elle a notamment montré que la préservation des ressources naturelles passe par le choix des communs, c'est-à-dire par le pouvoir donné à des collectifs auto-organisés. En délibérant et par l'expérience partagée au plus près de ces ressources, ces collectifs ont ils à même de produire et de faire respecter les règles communes indispensables à la protection de celles-ci. Les communs apparaissent comme une alternative précieuse, à la gestion privée ou comme une opportunité nouvelle pour euh, repenser l'action publique. La deuxième perspective que j'aimerais avancer, celle donnée par Pierre Charbonnier lorsqu'il dit que l'écologie contemporaine pourrait s'appuyer sur l'héritage social des luttes qui, du XIXe siècle, et notamment sur les propositions du mouvement associationniste dont le prolongement se retrouve aujourd'hui dans les trajectoires d'économie sociale et solidaire. Il y a là un réservoir de connaissances et d'expériences sociales qui peut nous guider sur le chemin de la transition. La troisième perspective, en conclusion, est à la croisée des eaux premières. Il s'agit de rendre visible et de favoriser le développement d'initiatives qui ressortent tout à la fois d'une démarche en termes de commun et d'une appartenance à l'ESS.
0: Alors vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être pour conclure.
1: Oui, Fanelli et Carrécompte en a donné quelques-uns. Je, je compléterai. On peut penser aux associations de maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP, qui participent de logiques de circuit court. On peut penser aux tiers-lieux, aux Fab Labs, aux plateformes numériques coopératives, à l'expérience des villes en transition. On peut aussi signaler la, les pôles territoriaux de coopération économique, qui, ont, sur les territoires engagés, des démarches en de ce sens des initiatives concertées entre organisations complémentaires, je pense notamment aux modèle proposés par Habitat et Humanisme ou Terre de Liens, et puis des alliances comme celle d'Enercop, de Mobicop et de la NEF autour d'une campagne qui se nomme de trois climats. Toutes ces initiatives vont dans le bon sens. Je conclurai aussi sur une initiative qui semble très intéressante. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne ont créé une association, loi 1901, avec cette association, ils entendent maintenant organiser des mini-conférences citoyennes dans toute la France, en lien avec les acteurs de l'ESS. Voilà autant de projets qui me semblent aller dans le bon sens, et qui sont porteurs d'espoir.
0: Mais écoutez, ça valait la peine, je pense, de se poser ce matin. J'en profite pour remercier nos deux interlocuteurs, donc Alexandre Tortel et Carré-Conte. Merci Philippe Henault pour ces propos qui sont rassurants, disons-le. Alors, c'était bien l'objectif de ce podcast, l'économie sociale solidaire face aux impacts sociaux et environnementaux, qui appartient à la série Bâtissons des futurs solidaires. C'était forcément passionnant. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, bien entendu, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt